0: Nacer entre Palabras es un proyecto de extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Los caminos están hechos de palabras, las apuestas se jugaron con palabras, los derechos se ganaron con palabras, yo solo escucho tus palabras. Que la furia no nos deje sin palabras, yo no puedo que miramos las palabras, la justicia se maneja con palabras, de que están hechas tus palabras. El tema de hoy, este programa, va a estar dedicado a eh, la Semana de Concientización conscientiza y Prevención de la Muerte Súbita eh, que, bueno, se, se considera eh, por estos días. La Fundación Cardiológica Argentina y la Sociedad Argentina de Cardiología instituyeron entre el 21 y el 27 de agosto la Semana de Concientización y Prevención contra la Muerte Súbita para incentivar a la población a capacitarse en reanimación cardiopulmonar básica y a realizar consultas médicas. También es importante eh, fomentar la idea del de, eh, manejo de los desfibriladores de uso externo automático como una herramienta imprescindible para la atención temprana de la muerte súbita extrahospitalaria. Eh, algunos datos. Eh, en Argentina hay cerca de 40.000 muertes súbitas al año, y la mayoría ocurren fuera de los hospitales. Este, da, este dato es central. Es decir que esto puede eh, ocurrir en tu casa, en tu lugar de trabajo, en un gimnasio, en un club, en una cancha de fútbol, en lugares públicos. Incluso puede pasar en la calle. Y bueno, es importante tener herramientas para poder afrontar este tipo de situaciones. Frente a una emergencia de este tipo, cualquiera de nosotros... Eh, podríamos ser los primeros en encargados de atender un episodio hasta la llegada del servicio de emergencias médicas, y esto puede eh, ser la diferencia entre salvarle la vida a una persona o que ello no ocurra. Eh, hay una ley que regula esta situación, es la ley 27.159 eh, de muerte súbita, eh, un sistema de prevención, de prevención integral que data del año 2015 y tiene por objetivo. Regular un sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso público eh, para reducir la tasa de muertes por esta causa. Eh, entre otras cuestiones, esta ley indica que en espacios públicos o privados que tienen mucha afluencia de público, hablamos de aeropuertos, eh, estadios deportivos, gimnasios, eh, bueno, lugares donde se hacen eventos. De, de muchas personas, los shoppings, eh, es obligatorio el uso de los desfibriladores automáticos y tiene que haber gente capacitada que sepa utilizar eh, este tipo de, de instrumentos y también que sepa realizar resucitación cardíaca. El inicio inmediato de la RCP, la eh, reanimación cardiopulmonar, por parte de alguien entrenado, aunque no sea profesional, este es el dato, cualquier persona lo puede hacer teniendo un conocimiento básico, o una instrucción mínima de primeros auxilios, puede aumentar en un 40% las probabilidades de supervivencia de los afectados. Bueno, la muerte súbita tiene alta incidencia en dos etapas de la vida sobre todo, eh, una es entre el nacimiento y los primeros seis meses de vida por el síndrome de muerte súbita del lactante. Algo de lo que hablaremos eh, en un rato porque vamos a tener una entrevista relacionada al tema. Desciende luego con la niñez y hasta los 30 años aproximadamente. Allí la incidencia es muy baja y puede aumentar después de ese, de, de ese periodo, digamos, después de los 30 años para alcanzar un pico entre los 45 y los 75 años de edad. Eh, estos son datos del Instituto Cardiológico de Buenos Aires. Lo primero que se me ocurre pensar es eh, si alguna vez nos tocó vivir algún episodio de esto, si lo hemos visto, lo abro a la mesa porque tal vez eh, alguno alguna alguien aquí pueda haber tenido algún episodio o conoce de alguien. Yo, en lo personal, eh, lo último que recuerdo es eh, una persona conocida, jugando a la pelota, que si bien tenía algún antecedente cardíaco pero bueno, fue algo súbito, sorpresivo, de hecho ni siquiera todavía había entrado a la cancha, una persona muy joven y bueno, tuvo un episodio de este tipo no sé, ¿alguien de aquí ha tenido alguna otra experiencia? digo, y, y, y no hubo una persona que lo pudiera eh, realizar los, los primeros auxilios y esto es lo importante, que tal vez podría eh, haberle salvado la vida, digo eh, no sé, ¿alguien? ¿Maca? ¿Juan? ciela. No, yo en lo personal no, pero sí conozco a
1: alguien que es rescatista de montaña y estaba en un espacio que en donde el desfibrilador de la montaña, o sea, del, eh, del cerro, no
0: estaba cerca. Ajá. Y sí pudo salvar a la persona porque ese año el restaurante en donde estaban había puesto un desfibrilador de manera privada, ¿no? Para lo cual sí fue muy importante. Yo, fue, para la persona fue una experiencia... Um, sí, bastante, un aprendizaje. Eh, un aprendizaje y una experiencia profunda, dura. dura ¿sí? sí, también la importancia de empezar a abordar estos temas eh, desde el colegio, ¿no? Que chicos, chicas eh, <coughs> tengan eh, acceso a este tipo de herramientas ya desde, desde niños y niñas eh, para ir incorporándolo. Dicen que lo que, bueno, aprendemos de niños o de niñas... Eh, muchas cosas no las olvidamos, pero si las vamos eh, de todos los años, yo pienso uno tiene pasa 10, 12 años o más eh, en el colegio, pueden ser más así, eh, si uno durante ese tiempo va teniendo cierta práctica y se va familiarizando con la situación, creo que lo más difícil es eh, asumir el rol que tiene uno como rescatista o en ese momento y tomar el control de la escena. Mirta.
1: No, que me pareció muy interesante lo que dijiste de ir aprendiendo desde chicos, porque eh, yo no tuve una experiencia directa, pero sí una amiga tuvo que hacer estas maniobras con su propia madre. Entonces, Ajá. cuando yo escuchaba ese relato, yo pensaba, uno se paraliza frente a estas situaciones ...tan traumáticas... ...entonces si uno... ...aprende cómo hacer... Claro. Eh, ...tiene herramientas... ...es cierto que... ...están en las situaciones distinto... ...pero tener las herramientas... ...haberlas practicado... ...creo que nos... ...nos va dando... ...bueno... ...es una ayuda muy importante... ...por si uno tiene que pasar ese, ese momento... ...que nunca sabemos... ...si no lo podemos este, pasar...
0: Claro, cuando uno lo tiene incorporado... ...ante esa situación dura, traumática el cerebro hay ciertas cosas que ya las hace automáticas y no tiene que estar pensando tanto porque ya lo practicó, ya lo, lo tiene incorporado eh, e insisto con esto, como decía Mirta en una situación difícil, dura si vos desde chico ya estás capacitado escuchaste o sabés qué puede pasar y, y cómo tenés que actuar es distinto que si te pasa y no tenés una noción mínima eh, de primeros auxilios
1: Calidez Cuidado Amorosidad
0: Compromiso Nacer entre palabras Si querés saber más sobre nosotros Seguinos en Instagram y en Facebook Nos encontrás como Nacer entre palabras Y ahora es el momento de la entrevista Con Santiago González Golier Él es guardavidas, instructor de RCP IDEA Además, es instructor internacional en primeros socorros de RCP IDEA Urbano, comunicador sanitario y formador de brigadas de emergencia. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Todo bien, Marcos?
0: Todo bien. Gracias por eh, tomarte estos minutos para acompañarnos aquí en Nacer Entre Palabras Radio. Y la primera pregunta que me surge o que surgió a la hora de producir este programa es ¿qué es la muerte súbita o qué es lo que deberíamos entender por muerte súbita?
1: Bien, principalmente, como decían ustedes al principio con la nota que hacían referencia, que es muy interesante para, para introducir, eh, la muerte súbita, estadísticamente, como decía la nota, tiene mayor incidencia en las primeras etapas de, de la vida y también tiene mayor incidencias en las últimas etapas de nuestra vida. Uh -huh. Pero tenemos que entender también que, más allá de las estadísticas, lo que tiene como principal referencia lo que es la muerte súbita es que al ser súbita no sabemos cuándo va a suceder. Es claro. lo principal que tiene muerte súbita. No sabemos ni cuándo ni a quién, pero puede suceder en cualquier momento.
0: Bien, eso, quiere, eso bien, sí. Eh, eso quiere decir que le puede ocurrir a cualquiera o hay personas que eh, son más propensas o están más propensas eh, a padecerlas por cuestiones de estilo de vida o por alguna enfermedad preexistente.
1: Sí, totalmente. Todas las personas que tienen patologías cardíacas eh, tienen mayor incidencia a sufrir lo que llamamos paradas cardiorrespiratorias. ¿sí? Por eso es bueno eh, empezar a entender la diferencia en los diferentes tipos de, de acciones que se tienen cuando hablamos de muerte súbita. Una parada cardíaca... Perdón, estoy con mi hija. <risa> eh, una parada... <risa> Una parada cardíaca no es lo mismo que un ataque cardíaco. ¿sí? Cuando hablamos de ataque cardíaco, hablamos de cuestiones que se pueden observar y se pueden prever como son dolor de pecho sí. eh, y otros y otros signos y síntomas que pueden indicar que puede pasar en cualquier momento una parada cardíaca o una muerte súbita. Cuando hablamos de parada cardíaca, ¿sí? hablamos directamente de la acción de que el corazón se detiene. Puede ser explicado o no el por qué sucede esto. Puede ser porque hubo un traumatismo, una convulsión, una acción febril en un niño, la falta de aire o una asfixia, o simplemente no tiene algún tipo de explicación y sucede de manera súbita. Personas muy saludables, como vos indicabas, una en las situaciones del deporte, por ejemplo, que ha habido muchas, sucede de manera repentina y no tiene una explicación. Capaz que esa persona tenía un buen cuadro de salud, no tenía afecciones cardíacas previas y le sucede igual.
0: Claro. Y, bueno, una de las etapas en la que las estadísticas marcan una mayor incidencia es antes de los seis meses de vida. ¿Por qué ocurren estos episodios? Si es que hay una, una causa aparente o alguna eh, información que, que pueda determinar por qué antes de los seis meses de vida eh, ocurren estos episodios.
1: Sí. Como en cualquier tipo de situación, los que hablamos sobre muerte súbita seguimos entendiendo y que la puede pasarnos a cualquiera. Hay una mayor incidencia en lo que es la lactancia, en la parte de los lactantes, ¿sí? que va de los aproximadamente de que nacen hasta los seis meses. Es cierto eso. Pero tenemos que tener en cuenta de que esto se da principalmente porque, Primero por una cuestión del desarrollo del, del niño. ¿sí? Está en proceso de desarrollo. Su cuerpo sigue desarrollándose más allá del tiempo que estuvo dentro de la panza de la madre. Y además de que hay situaciones que se recomiendan ante la, ante el niño que, por ejemplo, duerme. Que es donde normalmente sucede este tipo de muertes súbitas en lactantes, durante el sueño. Ajá. Cuando el niño, por ejemplo, se encuentra en posición no correcta y esto hace que se le dificulte la respiración o el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono.
0: Bien. Bien, buen dato. Eh, ¿Y cuáles serían los primeros auxilios auxilios pediátricos eh, que deberíamos tener en cuenta?
1: Bien, primero principal, siempre cuando tenemos esto de que hablamos de los pediátricos, en la muerte súbita, esto de recomendar siempre de que traten de dormir siempre boca arriba, sí y si tratan de dormir de costado, siempre observado por un adulto. Claro. Esto de la prevención constante es lo que principalmente siempre nosotros tratamos de inculcar cuando damos capacitaciones o charlas. La prevención es el primer auxilio. Siempre tratamos de prever no tener que realizar la acción de auxiliar, ¿verdad? Sí, sí. Y después, ahí sí, bueno, si no se pudieron dar las condiciones, incorporamos lo que son los primeros auxilios. Dentro de lo que son los primeros auxilios pediátricos son las primeras intervenciones que vamos a realizar previo a que llegue o no un servicio de emergencia médico especializado.
0: Sí, claro. Sí, es para ganar Entonces, tiempo.
1: Sí. Perfecto, correcto. Nosotros lo que hacemos es minimizar ¿sí? cualquier tipo de lesión a futuro claro, ¿sí? que pueda tener la víctima en ese momento. En este caso estamos hablando de pediátricos, un niño, un bebé. sí. Eh, pero lo que tratamos siempre es de minimizar lesiones a futuro y tratar de revertir la situación que está aconteciendo en ese preciso momento.
0: Claro. Bien. Eh, bueno, les recuerdo, por si alguno se enganchó ahora en, en la entrevista, estamos hablando con Santiago González Golier, él es guardavida, instructor de RCP, eh, forma brigadas de emergencia, es comunicador sanitario, y estamos hablando porque esta semana es la semana de la prevención eh, y la, la concientización, no me salía la palabra, eh, sobre la muerte súbita, ¿no? para evitar la, para bajar la tasa de incidencia de esta causa de, de muerte. Eh, ¿Cuáles son los accidentes más comunes, hablamos de niños y niñas, y en qué lugares ocurren?
1: Bien, cuando hablamos de tasa de incidencia de accidentes en, la, en lo que es la niñez, ¿sí? tenemos que entender de qué la principal área donde suceden ¿sí? es en la casa. Ajá. Y esto se da porque hay una mayor relajación de lo que es la atención sobre estos niños. ¿sí? Se entiende que la casa es un área un poco más segura que lo que es la vía pública, un espacio deportivo, o la misma escuela <coughs> a donde concurre el chico. Claro. Pero tenemos que entender que la casa es el mayor lugar donde se dan estos... Eh, casos de accidentes, ¿sí? Sí, ¿sí? Después tenemos que entender tenemos que entender también que cuando nosotros ¿sí? vayamos a hacer algún tipo de prevención, bueno, la prevención tiene que estar dada en principal foco de la casa, donde tenemos el mayor control real de lo que puede llegar a suceder y no relajarnos, que es lo que normalmente sucede, ¿sí? sí, sí. Por ejemplo, los politraumatismos, ¿sí? todo tipo de caídas se dan en estas primeras etapas del bebé, donde normalmente están los golpes en la cabeza, caídas desde altura. Ya en etapas más, eh, eh, más futuras, el bebé o el niño empieza a descubrir todo el área donde convive. Entonces, empiezan a haber nuevos peligros, como por ejemplo los enchufes, las quemaduras que se pueden dar por situaciones en la cocina... Y esto hace que nosotros tengamos que incorporar nuevas medidas preventivas.
0: Bien. Eh, hay una ley que regula la, la situación de la prevención de la muerte súbita, que es la 27.159. Eh, Correcto. ¿qué, ¿Qué establece concretamente, eh, al momento de reglamentar esta ley, cuáles va, cuál van a ser los cambios o, o los aportes más importantes?
1: Bien. Eh, como bien decían al principio ustedes, esta ley... Eh, nace en 2015 ¿sí? pero hasta hace unos meses no estaba reglamentada esta ley, o sea, no podía implementarse en su totalidad y entonces fue un gran logro eh, que hace unos meses pudimos eh, reglamentar esta, esta ley Santi, te hago una pregunta, esta ley...
0: tengo una pregunta eh, sin compromiso, ¿querés eh, que, no. que cortemos un ratito y restablecemos la comunicación en un ratito, o Seguimos, como quieras. Para que calmar a eh, la niña. La ah, Pero sí. por vos, ¿eh?
1: Yo por usted, no, yo
0: por ustedes. No, tengo... no, no. Nosotros no es drama. Listo. Seguimos entonces. No hay problema. No hay problema, no hay problema. Nos decías que por suerte se ha podido reglamentar eh, y, y cuáles serían los cambios concretos que traería esta ley 27.159 cuando se aplique.
1: Bien. Bien. Principalmente, por ejemplo, un ente regulador. Antes no teníamos un ente que regulara la, la ley que pudiese establecer quiénes cometen las faltas y quiénes no, al tener desfibriladores o no. Por ejemplo, el personal capacitado, claro. que ahora es el Ministerio de Salud. El Ministerio Bien. de Salud ahora es el encargado de regularizar ¿sí? lo que implica todo lo que constituye esta ley.
0: Bien.
1: Personal capacitado, desfibriladores en áreas con personas de, con personas circulando de más de mil ¿Sí? Como hablabas vos, bien, centros recreativos, eh, lugares donde se realicen conciertos, canchas de fútbol, shoppings, ¿sí? Es obligatorio que tengan desfriadores externos automáticos y que el personal que eh, está en esos lugares esté capacitado en las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Y como otra cosa importante que establece la ley, que antes no se tenía, es un resguardo legal ante quien realiza la maniobra de RCP.
0: Claro. Eh, te, te tiene que estar protegido por ley. Te, ya que nombraste varios lugares, ¿las escuelas tienen que, que adaptarse en este sentido también? ¿O deberían hacerlo?
1: Sí. sí, sí. A ver, es verdad que la concurrencia capaz que no entra muchas veces dentro de lo que es la, la posibilidad para acceder a un desfibrilador que están obligados por ley, pero sí van a estar obligados a que todo el personal esté capacitado en RCP. Tenemos que tener en cuenta que <coughs> Tener un desfibrilador no implica que la persona va a poder salvarse, ¿sí? Incluso tener el personal capacitado no implica que la persona va a poder salvarse, pero sí que existe la posibilidad de darle otra oportunidad a esa persona. Entonces, al tener desfibrilador más el personal capacitado, aumentamos la posibilidad de lo que se llama sobrevida de la víctima.
0: Exacto. Claro, y las sí. la, la consecuencias, como decías antes.
1: Correcto. Siempre tenemos que entender que cuando hay ese, cuando hay una parada cardíaca, se detiene en el corazón, el, el flujo de sangre, la irrigación de sangre sobre el cuerpo disminuye notablemente. Entonces la irrigación, la oxigenación que va, por ejemplo, hacia el cerebro, disminuye. Por eso también es importante iniciar las compresiones de reanimación cardiopulmonar lo antes posible, para no tener, si esa persona saliese de ese cuadro, de parada cardíaca, consecuencias, por ejemplo, neurológicas a futuro.
0: Claro. Eh, hablabas de los desfibriladores y el término exacto que se menciona en los artículos y demás, incluso en la ley, es desfibriladores externos automáticos. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto, digamos? Que, que tiene como tres nombres y, y digamos, Bien, cuál es la practicidad.
1: Bien. Existen dos, dos tipos de desfibriladores ¿Sí? De uso eh, civil Lo que hablamos de que todos podemos utilizarlos Los desfibriladores externos automáticos Y los desfibriladores externos semiautomáticos. Uh -huh. La ventaja de que tienen los desfibriladores Automáticos Es que yo lo único que tengo que hacer Es encenderlo Seguir las instrucciones que me da la máquina Y la máquina sola Me va a indicar si se da una descarga O no, yo no tengo que tocar Ni apretar ningún botón uh -huh. Para dar una descarga ¿Sí? Sí, la sí. máquina lo que hace es analizar si hay ritmo cardíaco o lo que llamamos fibrilación ventricular, que es cuando el corazón se mueve de manera errática y es cuando ahí la máquina decide dar una descarga. Si Bien. la máquina no detecta esto, te va a indicar que sigas haciendo RCP.
0: Bien, bueno, y ahí surge la otra pregunta. ¿Para qué sirve o qué es esta reanimación cardiopulmonar?
1: Bien, la RCP lo que tiene como base es... Mantener ¿sí? al organismo de irrigación funcionando. Primero, y principal, esto que te decía yo, de la circulación de la sangre constante, por ejemplo, hacia el cerebro. Claro. ¿Para qué? Para que no comiencen a morir las células más importantes que tenemos, que son las neuronas. Bien. Después, es mantener a la víctima hasta que llegue el servicio de emergencias con una irrigación constante. ¿sí? Y una vez que llegue el servicio de emergencia, aumentar aún más la posibilidad de sobrevida de esa víctima. Claro. Por eso es importante que nosotros cuando encontramos o nos encontramos con una víctima, seguramente no la veamos cuando sucede la parada cardiorrespiratoria, pero sí iniciarla lo antes posible cuando nosotros detectamos que está la parada cardíaca es fundamental. ¿Por qué? Porque por cada minuto que nosotros no realizamos la maniobra de RCP, es un 10% menos de posibilidades de sobrevida.
0: Claro, ¿Sí? ese dato es importante. Cada minuto reduce un 10% eh, las posibilidades de sobrevida.
1: Correcto. Entonces, pasados 5 minutos, ya hay un 50% menos de que esa víctima pueda salir. ¿sí? Mm. Pero si nosotros iniciamos las maniobras de RCP de manera temprana, nosotros vamos a aumentar por cada minuto de RCP un 10% de posibilidades de que sobreviva.
0: Respecto ¿Sí? de, de, respecto de la, eh, la RCP y los, los movimientos con las dos palmas sobre el pecho de la persona que, que, que está sufriendo el, 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 la muerte súbita, eh, leyendo ayer, buscando información, había distintas, eh, distintos datos respecto de cuántos había que hacer, durante cuánto tiempo, si hay que hacerlo en cinco etapas o dos minutos de corrido, ¿Nos puedes aclarar un poquito esa situación?
1: Bien, esa situación se ha dado primero y principal por modificaciones de protocolo. A, a más o menos cuatro o cinco años se modifican, se juntan las principales organizaciones mundiales que están que intervienen en lo que son las maniobras de reanimación cardiopulmonar, la obstrucción de la vía aérea, y presentan estudios científicos que avalen diferentes tipos de técnicas a modificar ¿sí? o a eliminar. Claro. De los que son los protocolos. Por eso hay mucha gente que, seguramente, cuando habla de RCP, hacía cinco compresiones y daba dos insuflaciones y después hacía de nuevo cinco, de otra vez dos, y hay gente que hacía 32, y hay gente que ahora solamente hace solo compresiones. Claro. ¿Qué pasa con esto? Con, la, con lo que sucedió con la pandemia, se tuvo que encontrar una forma científica, aprobada. De poder realizar la RCP sin la necesidad de realizar, por ejemplo, boca a boca. Es claro. una de las principales modificaciones que se El personal civil lo que tiene que hacer hoy en día es solamente hacer compresiones y nada más. Ajá. ¿Sí? La ambulancia, inicio las compresiones de RCP y espero que llegue el servicio de emergencias médicas o que la víctima se recupere. Bien. ¿Verdad? Bien. Solamente hago compresiones. El personal capacitado tiene herramientas para poder hacer insuflaciones, ¿sí? Pero el personal civil lo único que hace son solo compresiones torácicas. Perfecto. Que es en adultos, con dos manos, ¿sí? Una sobre la otra, mostrando siempre el talón de la mano sobre el pecho y los brazos bien estirados, arrodillados al costado de la víctima. ¿Sí?
0: Bien, tomamos nota.
1: Sí, dos, estirando bien los brazos ¿sí? Una mano sobre la otra Mostrando el talón de la mano Y el talón de la mano lo voy a apoyar Sobre el pecho de la víctima En los adultos ¿sí? Voy a tomar como referencia Las mamas o las tetillas ¿sí? Tanto sea sí. hombre como mujer Referencia En la línea media que se produce Ahí voy a colocar las manos sí.
0: Hay como un. Una especie niños, de, se hace como una especie de posito ahí donde está el externón.
1: Es ahí razón. es donde voy a colocar yo el talón de la mano. ¿Sí? Uh -huh. En los niños, que hablamos por ejemplo de 1 a 8 años, los pediátricos, de 1 a 8 años, voy a hacer lo mismo pero con una sola mano. Voy a arrodillarme al costado de la víctima, víctima boca arriba. Voy a estirar mi brazo sin doblar el codo y mostrando el talón de la mano de una sola lo voy a apoyar sobre esa misma cavidad que vos estabas eh, diciendo que sí. se da entre las tetillas entre las mamas y voy a hacer las compresiones bien en los bebés acá es cuando cambia bruscamente el claro. protocolo se hace con dos dedos <risa> sí
0: sí con mucho cuidado una cura. cuestión
1: de más corporal. claro sí lo ideal es que por una cuestión de seguridad para el que vaya a hacer la, la maniobra de RCP en un lactante y porque seguramente esté nervioso porque es un lactante ¿sí? lo ideal es colocarlo en una base firme una mesa o en el piso Bien. lo que voy a hacer es que con dos dedos ¿sí? normalmente es el índice y el que está al lado los voy a colocar juntos y voy a comprimir con los dos dedos entre las tetillas del bebé ¿Correcto? Sí, sí Bien sí. La frecuencia ¿Cuántas veces voy a comprimir? Que acá es también donde se da el, Me dicen 30, me dicen 10 uh -huh. me dicen. Bueno Ahí es donde nos hacemos un matrimonio importante Fácil para todo el mundo ¿Sí? Van a comprimir Constantemente Rápido y fuerte Sin soltar la mano Constantemente hasta que o llegue la ambulancia o la víctima vuelva en sí o yo esté cansado y alguien sepa la maniobra y venga a reemplazarme.
0: Sí, Bien. sí ahí estuvo fácil. No vamos
1: a poner límite de cantidad de, de. ¿Cómo se llama? De, de compresiones. compresiones. Vamos a hacer todas las compresiones necesarias sin parar hasta que se den esas tres situaciones o que llegue la ambulancia, o que la víctima reaccione, o que alguien me venga a reemplazar y sepa la técnica. Bien. Sí.
0: Muy bueno ese dato. Muy bueno Fácil y ese dato.
1: sencillo
0: para que cualquiera lo entienda. Sí. Acá eh, Juan, que está aquí en, en la mesa, te, te va a trasladar
1: un interrogante también. Santiago, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Juan. Ah, me llega a escuchar ahí, eh, sí. Hablando un poco de, la, de lo que estábamos ahora charlando, me generó una duda, que es también creo que un conocimiento muy popular, cuando las de la frecuencia, viste que dicen... Eh, que hay como, no sé, pensar en alguna canción o algo por el estilo para decir, creo que era no sé cuántas compresiones por minuto o algo así. ¿Eso es así bien. o es más que nada algo popular que se dijo? Bien, bien. El ritmo de compresiones por minuto, acá vamos a lo científico y al exacto, son entre 100 y 120 compresiones por minuto. Es un ritmo de frecuencia que es rápido y constante, ¿verdad? Sí. Ustedes están hablando de entre 100 y, 100, veces, 100 y 120 veces por minuto son. y es un... Un ritmo por constante. Segundo. Aproximadamente. Sí. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay muchas canciones, ¿sí? Que rítmicamente acompañan a lo que es la frecuencia entre 100 y 120 compresiones por minuto. Por ejemplo, Stay Alive. ¿sí? Ah. Que es de las más conocidas. ¿Sí? Pero, como yo siempre digo cuando doy las capacitaciones, dígame a alguien que realmente. Así haya puesto a cantar en ese momento. Claro,
0: claro. Eh, ¿Sí? lo, lo que pueda, lo que pueda hacer, claro, lo que pueda hacer la persona eh, eh, estaría bien, digamos, siempre y cuando mantenga esa, esa constancia claro. hasta que llegue el, es el sistema de salud. Eso también es importante. Hay que llamar al servicio Correct. de emergencia. Si hay varias personas en el lugar. Una persona llama al servicio de emergencia y la otra practica la maniobra de RCP hasta que lleguen los médicos. Maca, querías preguntarle... Bien. Lo,
1: que nosotros siempre, sí. lo que nosotros siempre establecemos es que lo importante cuando se va a hacer una atención primaria, más allá de todo lo que venimos hablando hasta ahora, es que el que vaya a hacer la atención primaria, cualquiera de nosotros, sí. ¿sí? que en ese momento se transforma en el que socorre, claro. siempre, siempre mantenga lo que se llama autoprotección. Primero nos protegemos a nosotros y después actuamos sobre la víctima. ¿Y esto por qué es importante? Estamos tratando de mitigar la posibilidad de nuevas víctimas. Yo no sirvo si me transformo en una. Clarísimo. Sí. Clarísimo. Entonces, siempre que vayamos a accionar en cualquier situación, sea en la vía pública, en casa, primero lo que voy a hacer es Tratar de observar de que no haya ningún riesgo para mí antes de realizar algún tipo de atención. No me sirve de nada ir a socorrer a alguien en mitad de la calle si viene un auto y me, me atropella. ¿Verdad?
0: Sí, 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 sí. Bueno, sí, fue la primera escena que se que momento, me ocurrió, fue esa, en el medio de la calle.
1: Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es cortar la calle y luego asistir a la víctima o a las víctimas. ¿Para qué? Para no, que no haya nuevas víctimas. Ni yo como socorrista ni terceros que quieran intervenir también sufran algún tipo de afección.
0: Se entendió, se después, entendió,
1: después, algo que es muy fácil, y a veces la gente lo ve como algo muy complejo y me dicen, pero ¿dónde llevo esto? Es la utilización de elementos de bioseguridad. Yo siempre, cuando hablo de que no siempre vamos a estar en casa asistiendo capaz que un familiar, nos toca asistir a alguien en la calle, y a esa persona no la conocemos. Y es importante saber que como no lo conocemos, tenemos que tomar medidas de seguridad para nosotros, por ejemplo, no infectarnos. Por ejemplo, hay que utilizar guantes. ¿sí? Guantes de látex descartables. Con un par en la cartera, en la mochila, en la riñonera, siempre hay un lugar para un par de guantes descartables. Sí. ¿sí? Sí, es sí. fundamental. Siempre que nos vamos a hacer cualquier tipo de atención. ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Siempre. Y después, sí ahí sí evaluamos a la víctima. ¿Qué evaluamos? Bueno, si fuese una situación de lesión, ¿qué tipo de lesión puede llegar a tener? ¿Y dónde, por ejemplo, está el sangrado? Si tuviese algún tipo de sangrado, ¿verdad? Claro. Bien. Si fuese alguien que tiene una parada cardiorrespiratoria, ¿cómo yo sé que la persona tiene parada cardiorrespiratoria? Bueno, la persona no responde y no respira. Porque si la persona no responde, pero respira, puede ser que esté desmayado. Exacto. ¿Sí? Y sí. yo voy a iniciar una maniobra si una persona está desmayada y la puedo lesionar. ¿Sí? Peor.
0: Claro. claro.
1: Entonces, siempre que vayamos a hacer este tipo de maniobras, tenemos que hacer una buena evaluación de lo que sucede en la escena. Y principalmente lo que le sucede a la víctima.
0: Claro, Entonces, Es lo
1: más difícil de
0: Sí, no, digo, lo, lo más difícil era, decías, es lo más difícil de todo, saber lo que le ocurrió a la víctima y esto de tomar el control de la escena para después sí eh, comenzar a actuar, digamos. Es como eh, asegurar la escena, eh, llamar al servicio de emergencia si se puede, tomar las medidas de seguridad y recién ahí eh, comenzar a hacer RCP si correspondería o bueno, esperar eh, a que llegue la ambulancia. Eh, acá, Maca también Bien. te quería hacer eh, una consulta.
1: ¿Cómo estás, Santiago? Antes de Macapu, Ah, perdón, perdón, sí,
0: sí, oh. yo me metí. Bueno, nosotros
1: <risa> que es que terminamos de evaluar a la víctima y tenemos la información necesaria de lo que vamos a hacer y de lo que le pasa, esta parte importante de lo que vos me decís de llamar al servicio de emergencias médico. Claro. Y aunque parezca algo raro y extraño lo que voy a decir, hay mucha gente que no se sabe el número de emergencias, ¿sí? Sí. Y en situaciones de nerviosismo, peor. Más rápido nos olvidamos de esas cosas, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces... Tener en cuenta que yo, si pasa en la calle ¿sí? o necesito el servicio de emergencias médicos llamar al 911, ¿sí? esto importante de indicar a una persona, 911-911, que son, es un número de emergencias que establecen para la mayoría de los servicios de emergencia.
0: Claro, eso que O,
1: si es una emergencia médica, algo más específico, al 107 a Cámara de Plata. Sí,
0: Sí. Sí. Correcto.
1: Entonces, Bien. Los dos números que siempre tenemos que tener eh, en cuenta a una hora a la hora de intervenir. Ahora sí, Macá. <ríe> ¿Cómo estás Santiago?
0: <ríe> Te quería
1: preguntar, eh, ya que podemos ser agentes de lo que es la atención primaria, ¿qué capacitaciones deberíamos hacer para poder ayudar a una persona que esté en esta situación o que sufra uno de estos episodios? Bien, primero y principal, hacer el curso de primeros auxilios básicos, ¿sí? El más básico que se pueda, siempre con teniendo en cuenta que las instituciones a donde se la vayan a hacer, no importa cuál sea, pero sí que estén certificadas, ¿sí? Y que tengan algún tipo de eh, aval de lo que se está dando, ¿sí? No cualquiera puede dar este tipo de capacitaciones, más allá de que si toda esta información está, por ejemplo, subida al Internet, cualquiera puede pasarlo esto, pero no todo el mundo puede enseñarlo ni certificarlo, ¿sí? Bien. Siempre cuando uno da un curso y certifica a las personas, estamos poniendo la firma sobre lo que incorporó esa persona con conocimiento, ¿sí? y que esa persona está capacitada realmente para poder gestionar ante un tipo de atención que tenga que hacer. ¿sí? Eso siempre es lo principal, no importa qué institución sea. Y después esto de que tenga la mayor cantidad de información posible a realizar el, cuando voy a realizar un curso, ¿sí? que tenga... Todas las tareas sería lo ideal, desde qué son las atenciones primarias, esto de asegurar la escena, de qué tipo de lesiones se pueden dar, de traumató eh, traumatólogos, de traumas, de situaciones de hemorragia, quemaduras, y después ya ir a lo que sería la implementación de la reanimación cardiopulmonar y el uso de lo que sería el desfibrilador. ¿sí? Bien. Eso sería un curso completo que debería tomar cualquier tipo de persona. Bien. Eh, con la facultad sí estamos en este proceso de poder gestionar un curso para que poder darle a, a las personas. Seguramente eh, esto va a ser dentro de poco. Eh, obviamente se están estableciendo las fechas y demás, pero que para que pueda cualquiera ¿sí? poder ir, capacitarse e incorporar todos estos conocimientos que claramente ahora los di por muy por arriba, ¿no? Pero la importancia siempre está en que todas las personas tienen que saberlo, ¿sí? más allá de que lo implementen o no, pero tener el conocimiento es sumamente importante, porque yo se lo puedo transmitir al otro más allá de que no, no lo haga.
0: Además, la prevención tiene un poco que ver con eso, aprender cosas que ojalá no las tengamos que usar, pero que hay que saberlas porque son necesarias y hay que practicarlas, digamos. Digo, hablo de tanto RCP como el cinturón de seguridad y otras medidas de, de seguridad que son de preventivas por si ocurre. Si no ocurre, bueno buenísimo, pero bueno, para que cuando ocurra eh, estemos eh, sabiendo qué es lo que tenemos que hacer. ¿Nos quedó algo por preguntar? Correcto, pregunta?
1: nosotros siempre cuando terminamos, terminamos los cursos siempre decimos, lo ideal es aprenderlo cuando estás haciendo el curso, no cuando te pasa. <risa> sí. Y, totalmente.
0: Sí, sí, es que es eso, es eso, totalmente. Bueno, ¿nos quedó algo, Maca? ¿Quedó alguna pregunta? Ah, nos preguntan por la bebita. Si se durmió, si nos está odiando porque le estamos quitando tiempo. No,
1: mágicamente se produjo esta unión entre madre e
0: hija. Ah, <risa> bueno, Santiago, te agradecemos mucho el tiempo. Eh, y no. seguramente habrá una próxima entrevista para Nacer Entre Palabras Radio.
1: Gracias, eh. gracias a ustedes y gracias por entender también que no pude estar, pues yo se los había prometido que iba a estar, pero por cuestiones de salud tengo que estar en casa, así que muchas gracias a ustedes y por difundir y transmitir este tipo de, de, de información y conocimiento es sumamente importante. un granito más de harina en, esto, en este proceso que, que hacemos.
0: La magia de la radio hace que hayas estado aquí eh, en el estudio aunque no hayas venido físicamente. Será hasta la próxima, Santiago. Hablábamos con Santiago González Goliere. Él es eh, instructor internacional en primeros auxilios de RCP y DEA Urbano, comunicador sanitario y formador de brigadas de emergencia.
1: Empatía. Compromiso. Aprendizaje. Amor.
0: Nacer entre palabras. Si querés saber más sobre nosotros... Seguinos en Instagram y en Facebook. Nos encontrás como Nacer Entre Palabras.
1: Las palabras
0: se apropian De las cosas que ves Pero no son las
1: cosas Aproximaciones son poesía quizás, son de este ancho universo.